1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع النخل بعد التأبير الحديث الثالث والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قول
0: المؤلف رحمه الله: بابُ بيع النخل بعد التأبير بيع النخل يعني بيع الأصل شجر النخل بعد التأبير بعد تأبير الثمرة والتأبير هو التلقيح وهو وضع عندما يتشقق الغلاف الكافور يتشقق عن الثمره يؤتى بشيء من نتاج الفحل فحل النخل ويوضع على ثمره النخله الانثى فتصلح باذن الله وقالوا لا يلزم ان يوضع على كل نخله بعينها وإنما إذا وضع على بعضها وأتى البعض الآخر الرائحة كفى وكانوا في بعض الجهات يضعون الفحول غرسها على جهة مهب الريح فيكفي الريح تنقل رائحة الفحل الذكر إلى أن نخلها الأنثى فتصلح الثمرة بإذن الله فالتأبير هو التلقيح بيع النخل بعد التأبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت قد أبرت بالتشديد أو يروى قد أبرت بالتخفيف فثمرتها للبائع يعني الرجل باع هذه النخيل باع اصولها وهي قد اطلعت ولم يتشقق الثمر اخر باع نخلاً وقد اطلعت وتشقق الكافور وذر عليه او وضع عليه شيء من اللقاح الاول الثمرة اذا لم يذكر عنها شيء فتكون للمشتري لانها لم تعبر الثاني تكون الثمرة للبايع لأنه تولاها وأبرها وتعلقت نفسه بها فتكون له إن اشترطها المشتري ورضي البايع صح أو اشترط البايع الثمرة التي لم تؤبر ورضي المشتري بذلك صح اذا لم يحصل شرط ولم يحصل اتفاق على الثمره التي في رؤوس النخل فان كانت قد ابرت فتكون للبايع وان كانت لم تؤبر فتكون تبع النخل للمشتري ومن اشترط منهم على الآخر خلاف ما له بأن يكون له صحة منطوق الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبايع هذا واضح مفهومه على أنها إذا لم تؤبر فتكون للمشتري قال إلا أن يشترط المبتاع المبتاع هنا المراد به المشتري فإن اشترطها وقد أبرت أو احمرت أو اصفرت أو قبل أو بعد صح حسب ما يتفقون عليه لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا أو أحلَّ حلا.. أو حل حراما فلا يجوز، لكن الشروط الجائزة بين المسلمين نافذة حسب ما يشترطونها، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه السيد قد يكون له رقيق الرقيق يجعله في بيت مستقل وفي متجر مستقل ويسلمه بضاعة يتاجر فيها لأنه يتخلص وتعلم على يد سيده فكان بين يديه أموال وتجارة فجاء شخص يريد شراءه من سيده فاشتراه من سيده بمئة ألف وهو يظن أنه رابح لأنه يرى الرقيق العبد هذا عنده أموال طائلة فاشتراه بمئة ألف فأخذ السيد بيد رقيقه وسلمه للمشتري واستولى على ما بيده من أملاك فقال المشتري أنا اشتريته مع ما بين يديه تجرده قال لا أنا بعت عليك الرقيق فقط فاختلفا فتحاكما فإذا لم يذكر أن ماله تبعه أو سكت عنه فيكون القيمة للرقيق وحده والمال السيد لأن البيع والشراء على الرقيق ولم يدخل المال والرقيق بمثابة مال هو فإذا باع الرجل بعيره هل تدخل البقرة تبع البيع؟ لا باع الرجل رقيقه فلا يدخل تدخل البيوت والتجارة تبع البيع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع إذا قال الرجل أنا أشتري هذا الرقيق وما بين يديه وما معه من تجارة فباعه عليه مع ما بين يديه وما معه من تجارة دخلت التجارة تبعا لأنها مشروطة قد يحصل مشكلة الرقيق معه تجارة كثيرة معه دراهم ذهب وفضة وعملة يتعامل بها وقد اشتراه المشتري مثلا بمئة ألف ريال ومعه في تجارته عشرة آلاف ريال وكذا جنيه وكذا دولار إلى آخره ألا يدخل هذا في الربا؟ لأنه باع دراهم بدراهم ومعها أشياء أخرى نقول لا هذا مأذون فيه لأنه يؤذن فيما بيع تبعا ما لا يؤذن في فيما في مبيع استقلالا ما بيع تبع فمثلا اشترى الرقيقة بمئة ألف ومع الرقيق دراهم نقول الدراهم ليست مقصودة وإنما هي تابعة للرقيق بخلاف ما لو اشترى دراهم بدراهم قلنا يجب أمران أن تكون الدراهم مع الدراهم سواء بسواء وأن تكون يدا بيد فيؤذن فيما يكون تبعا ما لا يؤذن فيما يباع استقلالا فمثلا تاجر عنده تمر كثير اشتراه المشتري بنخل والنخل هذا في فروعه تمر تمر بتمر ما يجوز إلا بالتساوي ويدا بيد لكن في هذه المسألة ليس تمر النخل الذي في هو المقصود وإنما بيع التمر الكثير بشجر فأذن في هذا وكذلك مسألة الرقيق هذا وهذه يقاس عليها ما بيع من أشياء فإن المبيع يراد به ما ذكر في البيع ولا يشمله ولا يدخل معه أشياء أخرى فعلى سبيل المثال مثلا لو اشترى شخص محل تجارة بقالة اشترى هذا المحل مكون من كذا دكان إلى آخره هذا المحل يتبعه مستودع والمستودع فيه بضاعة واشترى الرجل هذا المحل هل يدخل المستودع فيه تبع؟ لا إذا لم ينص عليه فلا يتبعه حتى وإن كان الأصل شيء واحد أو يغذي أحدهما صاحبا ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم.
1: الغريب أبرت بتخفيف الباء وتشديدها.
0: بتخفيف الباء أبرت أبرت مكسورة، الباء مكسورة فقط أو أبرت مشددة. هذا التخفيف والتشديد.
1: أبرت النخل أو أُبِرت النخل. نعم. فالأول أبرت النخل إبرا بوزن أكلت أكلا. الأول أبرت
0: النخل أبرا بوزن أكلت أكلا. أبرت وهم أبرت أبرت
1: النخل والثاني والثاني أبرت النخل تأبيرا بوزني علمته أعلمته تعليما
0: بوزني علمته أبرته بوزني علمته
1: نعم والتأبير التلقيح وهو وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع إناثه المبتاع هو المشتري بقرينة الإشارة إلى البعض يعني
0: المبتاع المبتاع المراد به المشتري هنا لأن البائع مذكور يعني
1: المبتاع هو المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع ويأتي اللفظ للبائع والمشتري المعنى الإجمالي فهو من الأضداد فهو من الأضداد الأضداد اللي يستعمل
0: في الضدين يعني المبتاع يطلق على البائع ويطلق على
1: المشتري نعم. المعنى الإجمالي أول العمل من ثمرة النخل هو تلقيحه ولهذا فإن الشارع أناط به الحكم فمن باع أصول نخل
0: أصول نخل يعني باع الشجر باع النخلة بكاملها
1: نعم. فمن باع أصول نخل فإن كانت الثمرة مؤبرة قد عمل بها صاحبها واستشرفت نفسه لها فهي للبائع مبقاة على أصولها أو إلى أوان جذابها.
0: مبقاة يعني تبقى الثمرة من بعد التعبير حتى تخرف وتجد بأصولها ولا يقول خذ ثمرتك بعدما يشتري المشتري يقول للبايع الثمره لك لما تبقى في شجري خذها انقلها إذا نقلها قبل أواني جذبها فسدت عليه بل هي تبقى فيه إلى أواني إناعها وصلاحيتها للأكل
1: وإن لم تؤبر فهي داخلة في بيع الأصول فتكون للمشتري هذا ما لم يشترط المشتري في الصورة الأولى دخول الثمرة أو بعضها في البيع
0: إذا اشترط المشتري قال أنا أشتري هذه النخيل لكن على شرط الثمرة التي فيها لي قال لا بأس أو قال أشترط أن يكون لي ثمر هذه الشجرة المعينة التي على البركة أو على الساقي أو كذا استثنى شيء معين قال ما يصلحني أسقي النخل من الآن إلى ما بعد أربعة أشهر ولا أستفيد منها شيء أنا لي الثمرة التي على البركة أو لي النخل الذي على السواقي أو لي النخل الذي في الجهة هذه كم نخلة عشر عشرين وهكذا فإذا استثنى الثمرة كل يعني اشترط الثمرة كلها أو اشترط
1: بعضها صح نعم او استثنى البائع الثمرة او بعضها في الصورة الثانية فتكون باقية على اصولها الى ايان جذاذها لان المسلمين على شروطهم لان المسلمين على شروطهم الصحيحة
0: شروطهم الصحيحة لان في شروط فاسدة لو اشترطوها ما صحت
1: وهذا منها وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالا فإن باعه فماله لسيده الذي باعه لأن العقد لا يتناوله إلا أن يشترطه المشتري أو يشترط بعضه فيدخل في البيع ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن فإن يعني كان معه مال من ضمن هذه المال دراهم
0: والشراب دراهم ما يقال إنه اشترى دراهم بدراهم نقول الدراهم التي مع المال الذي تبع العبد هذه ليست مقصودة بالذات فهي تبع نعم.
1: ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن فإنه جائز لأنه تابع غير مقصود لذاته والتابع لا حكم له لانه في حكم المتبوع ما يؤخذ من الحديث اولا هذا راي الجمهور
0: وخالفهم الاوزاع وابو حنيفه فقال تكون للبائع قبل التابير وبعده يقول حتى لو لم يؤبر ما دام طلعت الثمره فهي للبائع وبعكس هذا قال ابن أبي ليلى فقال تكون للمشتري قبل التعبير وبعده إذن للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة آراء الرأي الأول وهو الموافق للدليل وهو الصحيح وهو رأي الجمهور أنها إن كانت مؤبرة فهي للبايع يعني ملقحة وإن لم تكن مؤبرة فهي للمشتري تبع الأصول الأوزاعي وأبو حنيفة قال تكون للبايع حتى دام طلعت فهي للبايع قبل التعبير أو بعده ابن أبي ليلى من المالكية من أصحاب مالك من أهل المدينة قال تكون للمشتري قبل التعبير وبعد ماذا خلاف الحديث
1: ان من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع وهذا منطوق الحديث ثانيا ان من باع نخلا لم يؤبر فثمرته للمشتري وهذا مفهوم الحديث ثالثا إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه رابعا إن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه خامسا صحة اشتراط بعض الثمرة ماخوذ من حذف المفعول به من قوله إلا أن يشترط المبتاع.
0: قال ف... إلا أن يشترط، يعني يشترط الثمرة كلها أو يشترط بعضها محذوف المفعول. ولم يقل إلا أن يشترطه، قال إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط الثمرة بكاملها
1: أو بعضها. فهو صادق عليه كله وعلى بعضه. سادساً إن كان بعض ثمرة مؤبرة وبعضه غير مؤبر فالصحيح أن لكل حكمه لأن أي إن
0: كان المستان فيه شجر نخيل مؤبر ونخيل أخرى غير مؤبرة فلكل نخل حكمه المؤبر للبايع وغير المؤبر للمشتري إذا كانت النخلة الواحدة فيها شيء مؤبر وشيء غير مؤبر فهذا يكون كله للبايع لأن ما لم يؤبر تبعا لما
1: أبر إن كان بعض ثمرة مؤبر وبعضه غير مؤبر فالصحيح ان لكل حكمه لأن يعني
0: من النوعين، نعم.
1: لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فتكون كل ثمرتها للبائع لأن لأن باقيها تبع لأولها.
0: واشتراك اثنين في ثمرة واحدة في شجرة واحدة مسبب للخلاف
1: سابعا الحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات كان يكون النخل عوض صلح او صداقا او جعله او جعله صاحبه او جعله صاحبه اجره او هبه او غير ذلك مما فيه نقل, نقل الملك
0: يقول الحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات التي حكمها حكم البيع كأن يكون النخل عوض صلح اثنان بينهما تجاره ومخالفه في بعض الامور فقال احدهما للاخر عندي لك اشياء اموال شيء نعلمه شيء لا نعلمه فانا اعطيك هذا البستان عما في ذمتي لك صلحا فتم على هذا ثم بعد هذا بأيام جاء البا... الم... الدافع البستان يقول الثمرة هذه التي في فروع النخلي الآخر يقول لا لينا لأننا اصطلحنا على ما كل ما في البستان فنقول هذا الصلح حكم حكم البيع ولو ان صاحب البستان باع الثمرة باع النخل اصوله لكانت الثمرة للبايع اذا لم يشترطها المشتري فكذلك هنا تكون الثمرة لصاحبها الاول وتكون الاصول للذي تصالح معاه لان هذا الصلح صلح حكمه حكم البيع أو صداق الرجل مثلا خطب امرأة فاصدقها بستانا فيه نخل وهذا النخل مؤبر فاستلمت المرأة صداقها الذي هو هذا البستان فجاء الرجل يريد متابعة ثمرته فقالت له ارفع يدك البستان لي هذا صداقي قال الثمرة لي والبستان لك نقول الحكم حكم الصداق حكم البيع فتكون الثمرة للرجل الذي دفع البستان مهرا ويكون النخل أصولا للمرأة صداقا أو جعله صاحبه أجرة مثله لو استأجر عمارة وكانت الأجرة هذا البستان بنخله فالثمرة التي في النخل قد أبرت تكون لصاحبه الأول وتكون أصول النخل هي الأجرة أو جعل أوهبة أوهبة وهبه كذلك رجل وهب لأخيه بستان بثمرته ولم ياتِ للثمرة ذكر قال لك أصول هذه الشجر هذا النخل فبعد أيام جاء صاحب الثمرة الأول يريد رعاية ثمرته قال له أخوه ألم تهب لي البستان بكامله قال بلى وهبتك إياه لكني الثمرة التي على رؤوس النخل هذه لي لأنها مؤبرة وأنا توليت تعبيرها فهي لي فهي للواهب الأول.
1: ثامنا دخول الثمرة في البيع إذا, اشتري إذا اشتريت قبل التعبير أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة. يدخل
0: تبع البيع في حالتين. إذا كانت لم تؤبر هذه تدخل تبع البيع إذا كانت مؤبرة واشترطها المشتري فإنها
1: تدخل تبع البيع أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة يعد بيعا للثمرة قبل بدو صلاحه لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله وليس مستقلا والقاعدة العامة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذه الصورة منها وبهذا يجمع بين النصين.
0: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا لا اشكال فيه. الرجل اشترى هذا البستان من هذا الرجل. والبستان قد أبرت نخله، فقال المشتري: أنا أشتري منك النخل وثمرته. قال: لا، أنا أبيع عليك النخل فقط، قال: إذا لا حاجة لي في بستانك، أنا أريد أن أجني الثمرة من الآن. أشتري الآن ولا أجني إلا بعد سنة؟ لا. فوافق البايع على أن الثمرة للمشتري. فاعترض ثالث وقال وقعتم في إشكال. ما هذا الإشكال؟ يرحمك الله. قال: عصيتم وخالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعتم هذه الثمرة على التي في رؤوس النخل قبل بدو صلاحها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نقول يرحمك الله النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان المبيع الثمرة وعلى أن تبقى إلى الجذاذ أما إذا بيعت الثمرة مع البستان فهذا لا إشكال فيه جائز لا خلاف إذا بيعت الثمرة مع البستان كامل فلا بأس لا يقع في المخالفة نقول لما قلنا دخلت الثمره تبعا وما يكون تبعا يؤذن فيه ما لا يؤذن فيه ما لو كان مستقلا لو جاء اخر يريد ان يشتري الثمره مستقله وحدها والثمره خضراء الى الان ما بدا فيها الاستواء وقال نشتري هذه الثمار على النخل على أن تبقى إلى الجذاذ نقول هذا بيع غير صحيح ولا يجوز محرم لكأنك اشتريت ما لم يؤذن في بيعه آخر اشترى الثمرة مع الشجر مع النخل واشترط أن ويؤذن في التبع ما لا يؤذن في المستقل
1: تاسعا أن من باع عبدا وقد جعل بين يديه ما لن يتصرف به.
0: جعله وقد جعله أن من باع وقد جعل بين يديه.
1: أن من باع عبدا وقد جعل بين يديه ما لن يتصرف به. فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة أو يشتريط بعضه فيدخل مع المبيع حينئذ. يشتريط فيه ما يشتريط غيره من المبيعات
0: نعم إذا اشترى الرقيقة مع الرقيق مال فالأصل أن المال للسيد الأول إلا إذا اشترطه المشتري الثاني نعم.
1: عاشرا لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن كأن يتبعه في الظهر. والثمن ريالات في الضية لأنه تابع
0: لأنه تابع لا اشترى مثلا الرقيق والمتجر الذي يشتغل فيه فيه قماش وفيه أمتعة وفيه أطعمة وفيه أشياء كثيرة ومن ضمن الأشياء الموجودة في عشرة ألاف ريال وهو اشتراه بمئة ألف نقول اشترا فضة في في بفضة بزيادة اشترى دراهم بدراهم وزيادة نقول لا لأن الدراهم هذه التي مع الرقيق ليست مقصودة هي تابعة ليس مقصودا بها الصرف أو مشترات وإنما هي تبع لما اشتري ومثل هذا لو كان الشراء مثلا من غير الرقيق مثلا شخص مثلا حرَّج على دكانه ومتجره بكامله في أقمشة وفيه أطعمة وفيه أشياء كثيرة ومن ضمنه فيه أدراج وصناديق في هذا الدرج مئة ريال وهذا خمسين ريال وهذا ألف ريال وهكذا هذه تدخل تبع ولا يقال إنه باع دراهم بدراهم لا لأن هذا ألف ريال وخمسمائة ريال ومئة ريال هذه دخلت تبعا وليست مقصودة
1: قال شيخ الإسلام بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق وإن باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد
0: قال شيخ الإسلام المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء، إذا باع زرع أخضر ما استوى إلى الآن، وقال المشتري أنا أتابعه وأتولاه، ولم يكن تبع الأرض، وإنما اشترى الزرع فقط فهذا لا يجوز باتفاق العلماء لأنه نهي لأن النهي عن بيع الزرع حتى يشتد الحب حتى يشتد ومثل ذلك لو باع ثمرة النخل وهي خضراء على أن تبقى إلى وقت الجذاث هذا لا يجوز باتفاق العلماء لأنه مصادمة للنهي وإن اشتراه بقط... بشرط القطع جاد باتفاق العلماء شرى هذا الزرع قال أنا عندي إبل أو بقر أو غنم أريد أن أعلفها فأنا اشتري منك هذا الزرع الآن بألف ريال فاشتراه وباع ذاك عليه بشرط أن يقطعه جاز لأنه ما وإنما اشترى زرع أخضر يريد أن يعلفه علف هذا جائز لا إشكال فيه ولا يورد إشكال إذا اشتراه وسكت على أن يبقى هذا لا يجوز عند الجمهور بأنه لا يجوز أما إذا اشترط التبقية فهذا باتفاق لا يجوز اشترى بشرط القطع هذا يجوز اشترى وسكت على نية المشتري انه سيبقيه ونية البايع انه سيقطعه هذا لا يجوز ابقاؤه فان قطعه فلا اشكال وان اراد ابقاءه بطل البيع ومثله كذلك ثمر النخل اذا باع الثمره وحدها وهي خضره على ان تبقى هذا لا يجوز بالاتفاق باع الثمره على ان يقطعها لانه يريد ان يعلفها هذا جائز بالاتفاق باع الثمره وسكت هذا محل خلاف فان قطعها فلا اشكال وان ابقاها فالبيع غير صحيح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: تقول السائلة لبست القفازين وأنا محرمة جاهلة ولما أخبرت نزعتها فهل علي شيء
0: الجواب ليس عليك شيء لأن المحرمة لا تلبس القفازين شراب اليدين ولا تلبس النقاب ولا البرقع غطاء الوجه المخصص وإنما تغطي يديها بأي شيء وتغطي وجهها بأي شيء غير النقاب والبرقة أما إذا لبست النقاب أو البرقة أو القفازين جهلا ثم علمت فنزعته فلا شيء عليها لبستهما نسيانا ثم لما ذكرت أزالتهما ليس عليها شيء بخلاف شراب الرجلين فالمحرمة تلبسهما ولا إشكال
1: يقول السائل بالنسبة ليوم الجمعة متى تبدأ الساعة الأولى والساعة الثانية
0: الساعة الأولى يوم الجمعة محل خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال تبدأ الساعة الأولى من بعد صلاة الفجر وبعضهم قال تبدأ الساعة الأولى من بعد حضور الإمام للخطبة وأقوال كثيرة بين هذين يعني أول من قال أول الوقت قال بعضهم بعد صلاة الفجر آخر قال بعد الزوال يعني عند دخول الخطيب أقوال بين هذه منهم من قال بعد طلوع الشمس قبل طلوع الشمس ضحى أول الضحى منتصب الضحى إلى آخرة والتبكير للجمعة مستحب
1: يقول السائل إذا بعت سيارة ولكن لم أنقلها باسمه حتى يسدد جميع المبلغ ثم عجز عن تسديد المبلغ فأخذت السيارة وبعتها وأخذت حقي وأعطيته الباقي
0: بيع السيارة مع عدم نقل الملكية لا مأس به شرعا إذا كنت تثق بصاحبك وهو يثق بك وحصل بينكم المبايعة ولا تزال السيارة باسم المالك الأول فلا بأس والبيع صحيح بقي تقول الرجل عجز عن التسديد أنت بعت لا ما لست إلا إذا أذن لك لا يصح بيعك لأنك بعت مال غيرك السيارة لغيرك وكون الملكيه باسمك لا يجوز لك البيع فهو يبيع وانت توقع على العقد الامانه اما البيع منه هو فاذا وافقتما واتفقتما على بيعها بسعر سوقها واخذت حقك انت واعطيته الباقي فلا باس بهذا
1: يقول السائل أريد أن آخذ أكثر من عمره لي ولوالدي
0: من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله يطوف فيه ليل نهار باستمرار متى شاء والطواف كل طواف سبعة أشواط ثم إذا أراد أن يكرر فحسن يطوف ثلاثة سبعة ثم سبعة ثم سبعة لا بأس روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف ثلاثة أسباع في وقت واحد يعني سبعة ثم سبعة ثم سبعة والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يطوف إلا سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين أما تكرار العمرة لمن دخل مكة بعمرة فلا يحسن لأن كثير من العلماء قالوا هذا عمل بدعة إنما ما كان من هدي السلف يدخل بعمرة اليوم ثم يخرج غدا يأتي بعمرة ثم يخرج بعد غدا يأتي بعمرة وهكذا قالوا هذا خلاف السنة والنبي صلى الله عليه وسلم جلس بمكة أياما في دخول لمكة للحج والعمرة وما خرج للإتيان بعمره عليه الصلاة والسلام ومجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة من سادات التابعين يقول هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون وقال هذا غيره من السلف فالأحسن للمرء أن يكثر من الطواف لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت شرفه الله وهذا يتسنى كل وقت بخلاف ما إذا خرج للعمرة ضيع وقتا كثير وكان حصوله على طواف واحد يقول بعض السلف انظر المرء يخرج مثلا من مكة إلى التنعيم ثم يحرم من هناك ويعود ثم يطوف ويسعى لو شغل جزءا من هذا الوقت في الطواف لكان خير طاف ثم صلى ركعتين ثم طاف وصلى ركعتين ثم طاف وصلى ركعتين لعله يكون أفضل ممن ذهب للإتيان بعمره أما إذا أدى المرء عمرته ثم ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة ثم أراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إلى مكة بعمره ولا يلزم فالداخل إلى مكة نقول يحسن أن تدخل بعمره ومن كان بمكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمره وصل وطف بالبيت وأكثر من الطواف وادعو لنفسك ولوالديك ولمن أحببت. فإذا يسر الله لك المجيء إلى مكة مرة أخرى أو مرات فاجعل ما شئت منها لوالدك أو لوالدتك أو لمن أحببت من الأموات مطلقا وأما الحي فلا تأتمر عنه إلا في حالتي بوجود حالتين أن يكون غير قادر للوصول إلى مكة وأن يكون عالما بذلك يعني يعلم ما تأتمر عن الشخص وهو لا يعلم وهو حي وتقول بعدما ترجع تقول أنا أعتمرت عنك هذا ما يصلح
1: يقول السائل هل هناك عبادة مخصوصة لشهر رجب ما
0: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص رجب بأعمال لم يكن يعملها في غيره ورجب من الأشهر الحرم لكن ما ورد تفضيله بزيادة أعمال غير الأعمال التي يعملها المسلم في سائر الأيام والشهور قال بعض العلماء يحسن تميزه بالصيام فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الباهلي وقد جاءه عام أول فسلم عليه فقال أما عرفتني قال من أنت قال أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول يعني قبل سنة قال من الذي غير حالك يعني كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم به احسن من حالته الان فقال ما اكلت طعاما بعدك الا بليل يعني واصل الصيام من قابل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد اليه بعد اكثر من سنه وهو صائم الا الايام المحرمه صيامها كصيام العيدين قال ما أكلت بعدك طعاما إلا بليل قال أتعبت نفسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر له الصيام الذي ينبغي أن يصومه فقال إني أجد في نفسي قوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للباهلي صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم وترك, صم من الحرم وترك, صم من الحرم وترك والحرم كما قال الله جل وعلا منها اربعة حرم ان عدة الشهور عند الله اثنين عشر شهرا في كتاب الله منها اربعة حرم والحرم هي شهر رجب هذا الذي نحن فيه وشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثلاثة متوالية ورجب الذي بين جمادى وشعبان
1: يقول السائل جئنا من مصر لأداء العمرة ولكن هناك من يريد فعل عمره لوالدته المتوفاه هل يكفيه ان يطوف عنها؟
0: كثير من الاسئله من اسئله الاخوه وفقهم الله في تكرار العمره كالسابق وهذا الذي بين يدي الان جئنا من مصر واحرمنا من الاخره وعملنا عمره ونريد الذهاب الى المدينه للزياره ونريد نحرم من ميقات من المدينه من اجل عمره. والجواب للجميع واحد من كان بمكة لا يحسن أن يخرج للتنعيم للإتيان بعمره ومن خرج إلى المدينة أو غيرها وأراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إلى مكة بعمره عن نفسه أو عمن من شاء هل الصدقة تضاعف بالحرم؟ نرجو الله ذلك إن شاء الله يقول عندي شك أنني لم أكمل حجتي قبل حوالي خمس وثلاثين سنة وقد حجيت أكثر من عشر حجات بعد ذلك فماذا علي ليس عليك شيء أخي والشك هذا لا تلتفت له ما دام بعد انتهاء العبادة إذا كنت أديت عبادتك اعتقاد أنها صحيحة ثم طرى عندك الشك بعد هذا فلا تلتفت له فالشك أيها الإخوة، شك في أثناء العبادة، ما يجوز أن تمضي بهذا الشك، شك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له، إيضاح هذا أنت في أثناء الطواف، لا تدري طفت خمسة أو ستة، نقول خل بالأحوط وافرضها خمسة وكمل أنت في أثناء الوضوء تغسل رجلك اليمنى ثم شككت هل غسلت يديك إلى المرفقين أو لا نقول اعتبر هذا الشك وارجع واغسل يديك ثم امسح رأسك ثم اغسل رجليك لأنك في أثناء العبادة شككت في صلاة الظهر لا تدري هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة نقول اعتبرها الثالثة وأكمل لأن هذا الشك في أثناء العبادة شككت بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت لهذا الشك بعدما أكملت الطواف وأنت تعتقد أنك طفت سبعة وليس عندك شك لكن لما ذهبت الى الصفا وبدات بالسعي حصل عندك شك هل طفل سته او سبعه نقول لا تلتفت لهذا الشك تصلي الظهر اديت صلاه الظهر اربع ركعات وسلمت وانتهيت وخرجت من المسجد لما وصلت البيت مثلا شككت هل صليت ثلاثه او نقول لا تلتفت لهذا الشك لأنه بعد الفراغ من العبادة بعد نهاية الوضوء وخروجك واتجاهك إلى المسجد شككت هل غسلت يدك اليمنى إلى المرفق أم لا نقول لا تلتفت لهذا الشك لأن هذا بعد الفراغ من العبادة بعد الفراغ من الوضوء وهكذا هذه قاعدة الشك في أثناء العبادة اعتبره وابن على اليقين، الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له
1: يقول السائل قمت بعمرة وقبل أن اعتمر نمت فاحتلمت ثم قمت فاغتسلت وجئت بأعمال العمرة فما حكم عمرتي
0: عمرتك صحيحة ولا يؤثر الاحتلام وإنما عليك الاغتسال وقد اغتسلت لأن الاحتلام لا يؤثر على النسك حجًا كان أو عمره ولا يؤثر على الصيام مثلا أنت صائم فاحتلمت في نومك بعد الفجر أو بعد الظهر أو ضحى لا يؤثر الاحتلام على الصيام ولا على النسك حجا كان أو عمره لأن هذا ليس في وسع الإنسان التحرز منه
1: يقول السائل أنا شاب لم أتزوج وجئت إلى مكة لأداء العمرة ولأحج وقيل لي أنه لا تقبل العمرة ولا الحج لمن لم يتزوج هذا
0: القول الذي قيل لك غير صحيح فيحج المرء وإن لم يتزوج ويعتمر وإن لم يتزوج وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله اذا كان الانسان بين بين اما ان يحج او يتزوج وليس عنده استطاعه للاثنين بايهما يبدا عنده عشره الاف ريال فقط وهي ممكن ان يحج بها وتنتهي ممكن ان يتزوج بها وتنتهي ولا يبقى عنده شيء الحج بأيها يبدأ قالوا هناك فرق بين الرجال من يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وعنده شهوة فنقول يتزوج يقدم الزواج صيانة لنفسه عن الوقوع في الحرام ولو لم يحج إلا فيما بعد متى ما يسر الله له أما إذا كان يأمن على نفسه الوقوع في الحرام ما يخاف على نفسه مطمئن أنه لن يقع في الحرام بإذن الله فالأفضل له أن يحج ليؤدي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام
1: يقول السائل وهب رجل بستانا لامرأته وقامت المرأة بقطع النخل فهل لها ذلك؟
0: إذا وهبها البستان بكامله فهي حرة تصرف
1: تتصرف في ملكها يقول دخلت الحرم والصلاة قائمة فلم أطف طواف التحية فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء بل يجب
0: عليك أن تدخل مع الإمام إذا دخلت والصلاة قائمة فيجب عليك أن تدخل مع الإمام ولا يجوز لك أن تشتغل بطواف ولا بنافلة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة
1: يقول السائل أحرمت من المقاتب عمره ودخلت الحرم وطفت وسعيت ثم لبست الملابس قبل الحلقة فماذا عليه
0: يقول لبس ملابسه العادية قبل الحلق أو التقصير ماذا عليه نقول إن كنت بعدما لبست ملابسك العادية جهلا أو نسيانا قصرت أو حلقت فلا شيء عليك وإن كنت تركت الحلق والتقصير والوقت قريب الآن فبادر إليه وأده وإن كان الرجل جامع زوجته أو المرأة جامعها زوجها وهما لم يتحللا وجب عليهما الهدي لأن الحلق للرجل أو التقصير والتقصير للمرأة واجب من واجبات الحج أو العمرة فإذا جامع قبل أن يأتي بهذا الواجب وجب عليه هدي على القول المختار اما اذا لم يكن الا مجرد لبس الملابس فقط ولم يأتي بما لا يعذر بفعله فلا باس عليه عليه ان يبادر والافضل ان يخلع ملابسه العاديه ويسرع ويلبس ملابس الاحرام ثم يحلق او يقصر الرجل والمرأة تقصر ولا شيء عليهما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين